0: Apúntelo, streaming10.com, streaming10.com, escriben, los contactan y tendrán el mejor servicio para todas sus transmisiones, eventos. Yo cuando tengo que hacer algún evento y producirlo, los llamo y los contrato. Estamos en Corporate Trust, aquí en Tinku Televisión. Nos saben el, el honor, el placer, el orgullo, eh, esas cosas que uno, no lo digo porque está aquí conmigo, sino que ya sabe el aprecio, la admiración, el afecto que le tengo... Recién llegado a España, un día le escribo, me acepta en LinkedIn y le digo, me voy a Sevilla. Ella dirigía Andalucía Emprende. Me recibió cordialmente con su Instagram en mano, me hizo un live. no, Es, es pura energía. Es Rosa Siles Moreno y está aquí con nosotros en este programa de Corp Rosa, ¿cómo estás?
1: Estupendamente muy contenta de estar contigo, Mario.
0: Gracias por tenerte aquí. ¿eh?
1: Por favor, gracias a vosotros.
0: A ver, nos conocimos... Y me parece que si yo tengo que dar un sinónimo de lo que tú eres, eres comunicación y emprendimiento. Y eres una persona que cree en la comunicación para emprender y en, 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 en formarse para emprender también. ¿Cuán importante es la comunicación? ¿Y por qué eres esa comunicadora? Me imagino que innata, pero ¿por qué llevas a, al extremo de que se note que hay que comunicar lo que uno hace?
1: A ver, la comunicación es eh, esencial para todos los seres humanos pero en especial para los emprendedores. Un emprendedor es innovador, es alguien que es capaz de tener una idea, que muchas veces es una idea loca, uh -huh. y esa idea loca necesita dos cosas. Una, ser rentable, y la otra, conectar con clientes, con inversores, y con todo un contexto que va a hacer que esa idea salga para adelante. Uh -huh. Entonces, lo que no se comunica, en primer lugar, no se conoce, ...y no se compra, lo hablábamos antes en el programa... ...entonces los emprendedores cuando tienen una idea... ...lo primero que dicen es... ...no se la voy a contar a nadie, hacen modo volumen... Uh -huh. ...pero luego se dan cuenta... ...que para avanzar tienen que contarla... ...y qué ocurre que dicen... ...ah, yo quiero ser como Apple... ...bueno pues hay que invertir recursos... ...hay que saber comunicar... ...porque aunque estamos en la era de la comunicación... ...muchas veces estamos más perdidos que nunca...
0: un startup puede decir no tengo recursos... ...no tengo presupuesto estoy comenzando... Pero ves que las grandes empresas, por algo me lo dices, creen que comunicar, hay que comunicar, pero no invierten recursos. Y me sucede eso. Todos hablan de comunicación y son pocos los que invierten lo que se necesita o quieren resultados inmediatos. El ya. Nos hablamos con Esther Castaño en el primer bloque, donde no se construye en un segundo. Hay que construir la marca, hay que construir el mensaje, hay que construir... Eh, ¿Por qué sucede eso? Tú que estás... Eh, gestionaste entes públicos conoces el sector privado estás armando el campeonato mundial de emprendimiento, ¿por qué sucede eso con las empresas? sí hay que comunicar ¿y después?
1: bueno, porque como comunicamos 24-7 y también las redes sociales han democratizado lo que antes era una portada de un periódico ah. o estar en la televisión o en la radio, que era como muy premium, ah. ahora pues ...todos podemos comunicar... ...entonces esto de tener aquí todo ah, eh, en la mano... ...ahora lo cuento tal... ...hace que parezca que sea fácil... ...entonces eh, creo que no nos hacemos... ...cinco preguntas fundamentales y es... ...¿quiénes somos? ¿Cómo queremos que la gente nos vea? ¿Cómo queremos ser percibidos? ¿Cuáles son nuestros valores? Ojo que la comunicación no es contar... ...la comunicación es un acto de conexión con nosotros... Luego, ¿a quién le queremos contar? ¿Y qué le queremos contar? ¿Realmente tiene valor esto? Y, y con todo esto nos tenemos que lanzar a la piscina y tratar de comunicar desde el propósito, porque parece que esto de la marca personal de contar es como muy de escaparate. Y no, la comunicación es un acto de, de, de consciencia, de autenticidad, y, sobre todo, de conexión y de generar confianza. Entonces, hay que detenerse muy bien y, muchas veces, eh, tenemos que contar con especialistas, pero también contar con el equipo, como decía Esther, desde dentro, porque no solo son los portavoces, ellos son los que tienen la clave de, de, de conectar realmente con la magia de lo que hacemos y de lo que somos con el resto de gente.
0: Vamos al caso de las startups y los emprendedores que tú lo conoces muy bien. Lo trabajaste a fondo y con mucho dinamismo y con mucho empuje para ellos también. Eh, ¿Cómo se, se, se concilia eh, la, las ganas de comunicar y el receptor de ese mensaje? Porque a veces es alguien que va a invertir dinero en tu proyecto y tal vez está viendo más la métrica, el negocio y no el valor que está, o ese propósito que estás transmitiendo. ¿Cómo se ese, consigue esa, esa alquimia justa de transmitir esa pasión por lo que hago, lo que creo que va a ser una gran idea y la rentabilidad y a quien tengo que seducir? A mi cliente, a mi nuevo socios a mi proveedor, ¿cómo se consigue?
1: Bueno, en una palabra te diría que es un proceso honesto, en primer lugar. Tú no puedes comunicar aquello que no eres. Muchas veces, cuando tú quieres, como tú dices muy bien, seducir, ¿no?, el llegar a un inversor y contarle que eres muy bueno, uh -huh. tú no puedes contar que eres bueno si no eres bueno, si no tienes hechos que te avalen para decir esto, el mercado lo quiere, es decir, tienes que tener métricas de clientes, tienes que generar confianza en tu producto, en tu servicio, el equipo tiene que generar también esa confianza, entonces los mensajes que tú lanzas tienen que estar alineados con lo que un cliente o un inversor ve, eh, y antes lo hablábamos, comunica todo, comunica no solamente el DEC eh, que tú presentas el papel, sino cómo lo defiendes, cómo respondes estas preguntas, y yo creo que, que podríamos condensarlo todo en tres factores fundamentales. El primero, tienes que tener datos reales de ¿A quién te diriges? ¿Qué objetivo tienes? Si tú quieres hablar eh, con inversores, estás buscando tu primera ronda o estás buscando la primera empresa que confíe en ti, en tu producto, tienes que conocer muy bien qué necesitan y luego qué les interesa, es decir, por qué están dispuestos a invertir en ti. En segundo lugar, tu relato. Y esto, Mario, sabes tú muchísimo más que yo. El poder del relato, pero un relato honesto, eh, que en esencia es... ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿En qué ayudas? ¿Qué solucionas? ¿Cómo hace un mundo mejor? Y en torno a eso, construye el relato. El relato no es algo de qué bueno soy, tal... No, no, tiene que ser un relato muy pegado a, al punto de partida, al problema y a los resultados. Y en tercer lugar, pues mmm, tienes que aprovechar la tecnología, lo hablábamos antes, uh -huh. automatizar cómo cuentas las cosas, aprovechar la tecnología para que todo ese trabajo de reflexión pueda estar eh, a mano para ti, en redes, en una web, en un entorno de Whatsapp, porque al final tiene que llegar lo que hacemos.
0: Hablabas de relato y generalmente en los eventos de startup o emprendimiento se, se cierra el evento con una ronda de pitch, sí. donde el relato es protagonista Total. y muchas veces las incubadoras o, o las, las empresas que desarrollan y ayudan a desarrollar ideas, convocan a un especialista en comunicación solo para la ronda de pitch, cuando el, el emprendedor o el creador de la idea en todo el desarrollo del negocio jamás practicó o intentó contar su historia, su idea, su producto. Eh, ¿Crees que es, esa estrategia se sostiene o aconsejas yo siempre aconsejo, comenzar con el desarrollo de la idea, ya con una política de comunicación, la estrategia de comunicación. ¿Crees que es acertado o no comenzar junto con la idea la estrategia de comunicación?
1: Absolutamente, y esto lo hemos hablado muchas veces, sobre todo porque además tú eres experto en incorporar la comunicación como un activo desde el inicio. Se piensa que muchas veces la comunicación es la consecuencia de hacer algo bien. No, la comunicación es una herramienta estratégica para la empresa que se incorpora desde el primer día. ¿Por qué? Porque la comunicación es un 360, lo hablábamos antes, uh -huh. incorpora al equipo de trabajo en las reuniones internas con los stakeholders y la comunicación ayuda a conseguir que las cosas ocurran, a conseguir que las personas se motiven, pero también a construir esa confianza. Luego, no se trata de llegar a abrir el telón y querer conseguir algo y, y casi, eh, muchas veces te entrenan como si fuera, no sé, un, una, un teatro, ¿no? Uh -huh. Y no lo es, la comunidad. Y, comuni y
0: repites fórmulas. yo a veces voy a ver pitch solo para, digo, pero esto es, es mecanizado, <risas> no es humano, ¿no? ¿Por qué? Porque es la fórmula. <risas> Absolutamente. Eh, en, ponemos la, no, lo humano lo quitamos también. Se abre el
1: telón y dice, ¿no? ustedes han visto eh, el problema por, por, cuando se montan niño, en el coche. Marco,
0: un niño, una mascota y emocionas, No ya está el parámetro hecho, siempre igual.
1: Problema, desconectamos. Cuando toda la comunicación sigue una misma lógica y no tenemos eh, esa, ese tras récord de incorporar la comunicación desde el minuto uno, en vez de hacer golum y decir esto no se cuenta hasta que no esté todo bien. Hay un emprendedor, que siempre hablo de él, que es Pablo Enciso, eh, que es un malagueño, que dice que él estaba vendiendo algo que no existía y cuando iba a las reuniones con los clientes lo que hacía era una escucha proactiva para recoger <risa> la necesidad, el punto del dolor del cliente y a partir de ahí en esa construir. reunión co-crear, construir, ahí está. Entonces la comunicación no solo sirve para vender, sirve para crear desde el inicio tu producto o servicio para no darte luego contra una pared.
0: ¿Gestionaste desde lo público? Andalucía Emprende, eh, con mucha acción, con, con estilo muy dinámico. ¿En qué estás ahora?
1: Bueno, ahora me da un tiempo también de descanso. Yo creo que las personas que estamos en, en acción y que somos transformadoras e innovadoras no podemos estar en carrera de fondo permanente. Sí. Entonces, me he permitido un descanso y en este tiempo de descanso lo que estoy haciendo es colaborando con proyectos que me parecen alineados con mi propósito, sí. con mis valores. Pues lo has dicho tú antes, la Copa Mundial de Emprendimiento no puede estar más alineada porque es un escaparate extraordinario para que los emprendedores españoles y los latinoamericanos, ¿eh? y todo a nivel global, puedan eh, contar cómo están cambiando el mundo con su idea y participar en una competición que es única. Yo he tenido la suerte de vivir la nacional aquí en, en España, pero luego ir, a la competición donde hemos tenido la suerte de tener eh, finalistas en uh -huh. estos 100 grandes proyectos seleccionados en todo el mundo, y estar en RIAT te cambia el mindset. Solamente decir que por participar en la Copa Mundial de Emprendimiento entras a formar parte de una comunidad. Y un emprendedor no puede hacer el camino solo, porque esto se trata de aprender, de colaborar y de ayudarnos. Ya lo dicen los grandes, si quiere ir lejos me ha acompañado. Entonces estoy en la Copa Mundial de Emprendimiento, en alguna fundación que me gusta mucho comunicar desde el propósito, una fundación que se llama Lovexer, uh -huh. y en otras cosas que iréis viendo poquito a poco. Porque, Mario, a veces hay que estar en silencio, porque primero hay que trabajar, hay que trabajar eh, con los equipos y luego en función del valor que tenga para la comunidad, ir contándolo.
0: Lo que se está preparando Rosa Siles Moreno. Cuando dice hay que trabajar y hay que preparar, lo que sí te, te, te comprometo a que cuando lances y anuncies lo que vendrá, vengas aquí.
1: Por supuesto, siempre que, que me llame aquí estaré, porque la verdad es que es un foro único y conversar contigo es aprender.
0: Rosa, gracias, un lujo tenerte con nosotros, gracias. Eh. Gracias a
1: ti siempre.